0: Dagens avsnitt av Öka takten en podcast som vill öka takten för att ställa om till mer fossilfri energianvändning sponsras av Europeiska unionen Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Region Västernorrland Sollefteå kommun, Kronfors kommun Härnösands energi och miljö samt Biofuel Region Är ni laddad Moa och Nora?
1: Ja, ja verkligen.
2: Du var lite tveksamt. Jag, nej. <laughs> Jag är
1: verkligen redo. Det passar
2: jättebra att ni är det. Idag ska vi prata om laddning av elbilar. Det har blivit dags för avsnitt tre av energikontorens podcastserie Öka takten. Och därför som sagt hamnar, hamnar det jättebra. är det jättebra att vi laddade för att göra det här avsnittet. Det känns jättebra. Det är 17 april idag. Det här är tredje avsnittet vi gör. Och jag tycker det är jättekul att kunna konstatera att de här första två är det många som har lyssnat på. Och det vill vi ju jättegärna att det det fortsätter så. Och vi finns ju där poddar finns under hashtaggen ökatrakten. Idag så leder jag den här podden tillsammans med Moa Breivik, kollega till mig. Välkommen. Tack. Och så har vi också med en gäst som heter Nora Lundblad. Vart jobbar du?
1: Jag jobbar på DÖS Fastigheter här i Östersund.
2: Okej så det är lite det är både det offentliga och det privata. Hela den här serien hörni ni, är ju som namnet antyder öka takten ett sätt att vi vill öka på takten i energi och klimatarbetet i länet. elbilar känns lite självklara i det. Det är många som är intresserade av det. Och när jag gick hem ifrån på morgonen så när jag berättade att jag skulle verk så sa grabben men det är, ju, det är bilarna som är kul. Den med laddning var väl inte så noga. Och då tänkte jag, ja han har ju faktiskt en poäng i det. Men vad säger ni? Varför ska vi hålla på med det här med laddning? Det kanske löser sig själv om bilarna kommer.
1: Ja men det är väl en förutsättning för att vi ska kunna ha de här coola elbilarna. Att de också kan laddas. Att vi slipper åka till bensinmacken och fylla på med fossila bränslen. Liksom. Här kan vi göra det hemma. Mm.
3: Ja om vi jobbar med det då kan vi göra det rätt och på ett bra liksom elsäkert sätt. Och anpassa till fastigheten på ett smart och spännande sätt. Mm. Så att jag tycker absolut att vi ska jobba med de här frågorna.
2: Kan det vara också så att det här med liksom, som man säger, Det tar längre tid att fixa laddningen än att gå och köpa en bil. Nu rallerar jag lite kring ett bilköp. kan ju också ta tid. Men liksom det här med hönan eller läget lite grann. Att det är viktigt att laddningen finns på plats innan bilarna kommer.
3: Jag tycker det verkar variera väldigt mycket... Vi var ju i kontakt med någon bostadsrättsförening förra veckan, Jimmy. De fixade det på en vecka.
2: Ja, I det kan gå fort. Har tagit <laughs> i
3: över ett år. Så, men nu är det äntligen på plats. Men.
2: Och där nämner, där nämner du en sak. Det är en bostadsrättsförening du bor i, va? Mm. Och det handlar liksom om att erbjuda det för sina boende Och diskutera ja. det, om man ska ha eller inte. Du på, jobbar ju på DÖS. Och där handlar det liksom om hur kan man erbjuda laddning för hyresgäster- där tror det var en liksom ganska ny fråga för er. Det är liksom inte bara fixa en lägenhet eller ett kontor utan att de ska ladda bilen också.
1: Ja, precis. Det har ju inneburit nya liksom, möjligheter för oss men också nya... Liksom, det är klart att vi måste svara på den efterfrågan. Mm. Och jag tror lite som du var inne på att eh, om vi ska kunna ha eh, nya elbilar eller jobba med det så behöver man också kunna se att det är möjligt att ladda. Eh, även om man är hemma eller om man är på kontoret eller sina nya verksamhetsbilar så ska man kunna se att det är möjligt att ladda. Mm. Och det tror jag driver efterfrågan liksom framåt också.
2: Jätteviktigt. Och det här, de här typerna av frågor är någonting som vi jobbar med, med inom ett projekt som heter Storopin för Stad och Land, som du är projektledare för.
3: Mm. Vi jobbar med det här i både Jämtland och Västernåland. Och vi har gjort det i ungefär ett och ett halvt år. Så i det projektet så hjälper vi dem som står där och får nya frågor från hyresgäster eller besökare eller kunder. Så då kan man kontakta oss för att bolla de här frågorna och, och så reder vi ut det tillsammans.
2: Nu var du inne lite grann på det att det, det kan ta olika tid och det här tror jag gäller oavsett om det är en bostadsrättsförening eller inte men vi kan ta en bostadsrättsförening som exempel. Vi har ju som sagt i min förra förening där jag bodde så tog det ungefär en vecka. Mm. Men i, i din förening Moa så har det tagit något år. Mm. Eh, och så här kanske kan vara vid en hyresfastighet också. Vad är det liksom som vad är det som styr det där? Det är väl bara att sätta upp den här laddutrustningen- och så är det bra med det? Mm.
3: Nej, men det kan ju vara flera saker. Dels så ska man ju komma överens- om vad är det vi vill installera och hur mycket. Man ska hitta en installatör- som har tid att komma och, och göra installationen. Man ska också kanske söka investeringsstöd. Och när jag sökte min förening- då fick man vänta på det några månader. Men nu... Är det förenklat? Nu får man besked på en gång. Man kan till och med söka stödet sex månader efter man har gjort installationen. Ja, så, alltså. ja, ah, okay. så det går framåt. Eh, om man är i en samfällighet, då kan man behöva kolla på sitt anläggningsbeslut och lite sådär. Men, men det är, för de flesta så kan det gå ganska smidigt och snabbt.
2: Men det bygger på lite. Det måste lite ett engagemang också att någon jobbar med det för gör sig inte själv.
3: Nej, och så, i vissa fall kanske man inte äger äh, marken eller man hyr och då måste man ju medla med sin hyresvärd. Äh... Ja, precis.
2: Och en grej som jag tycker man ganska ofta hör och, och liksom som är som är på det här man säga, nya det är det här att ska man, säga, man ska ladda bilen där man bor. Förutom har precis som du sa, förut, man, man har ju den där bilen, man har en parkering men man åker och tankar den någon annanstans. Och då blir det ganska snabbt tycker jag, både hos, i en förening eller på en arbetsplats det kan bli den här diskussionen. diskussionen. Ska de få ladda sin bil gratis på jobbet, då kan jag få en bränsledunk också då. Mm. Och då kommer vi in lite grann på det här med betalning och så. Men just när diskussionen, tror jag kan komma upp ganska ofta och kanske försenar lite grann också. Eller fördröja, inte försena, men att göra, man måste bestämma sig där vad det ska kosta och så.
0: Mm.
1: Ja och det kan väl jag säga liksom, som kommer från privata sektorn här och, och jobbar framförallt med, med kontorshyresgäster och eh, framför, alltså mycket verksamhetsbilar. Och, och den an, anledningen till att det tar lång tid där är ofta oftast att det, vi ska komma överens med den som vill hyra platser ja. eh, kostnaden i det. Liksom. Sen har ju vi ett redan upphandlat avtal. Så att när vi väl beställer att ja, men nu ska det bli en laddplats på den här specifika pengningsplatsen. Då går det ganska snabbt. Mm. Eh, då kan det snarare vara långa leveranstider nu för att det är hög efterfrågan på laddinfrastruktur. För, för det händer väldigt mycket. Mm. Till
2: exempel ni har ju byggt mycket bara det senaste året. Mm. Vi samarbetade lite grann exempel inför VM i år ja. Som är ett drygt år sedan. Och då satt ni upp ett antal. Men ni har säkert gjort mer efter det, bara på det här året.
1: Ja, eh, VM i året var ju en lite startskott också att få igång saker och ting och mm. hända. Och vi hade det som en deadline i, i, liksom, i det avtalet vi jobbade med att ta fram. Så det var jättekul. Och där fick vi fram eh, publika laddare eh, ganska snabbt. Och där har vi även gjort det tillsammans då med vår leverantör Vattenfall- även kunna installera en snabbladdare. Mm. Sen har vi ju försökt svara då på efterfrågan mot våra hyresgäster i Åre och Östersund och även på de andra orterna där vi är aktiva. Så det, det fortsätter röra på sig. Det går kanske inte riktigt lika fort som jag trodde och hoppades att det skulle göra.
2: Vi måste öka takten va? Ja, vi ja. måste öka
3: takten även här. Men jag funderar, hur är det liksom vet kunderna vad de behöver?
1: Mm, nej, det är väl kanske ett problem i det här. Eh, att de står där med sin elbil. Mm. Och sen vet de inte... Vi måste ju kunna marknadsföra att vi erbjuder tjänsten laddning. När du står på din arbetsplats. Eller på den parkeringsplatsen du ändå hyr av oss. Eh, att det fungerar inte att ladda i motorvarumhuvudtaget. Du kommer inte kunna åka därifrån efter jobbet och ha en fulladdad bil. Utan du behöver köpa vår tjänst. Mm. Eh, så det... ja
2: Hörde jag du en vet. sak Nora sa där om publikladdning. Mm. Det tror jag är en sån här nörduttryck. Vad är skillnaden, ja. vad, är, vad menar vi med publikladdning och då motsatsen icke-publikladdning?
3: Publikladdning är någonting som alla kan nyttja. Eh, vem som helst kan åka dit och ska kunna ladda. Icke-publik, det kanske man har för sina verksamhetsbilar, hemma eller för anställda. Så att det inte vem som helst kan ställa sig där.
2: Så vi tar din bostadsrättsförening till exempel, mm. det är typiskt icke-publik då? Ja. Mm, för det är bara de som bor där som ska ladda. Precis. Medan i garaget på stationshuset i och om man ska in och handla där, där får vem som helst ladda. Ja. Det är en bra t- skillnad.
1: Precis, och då betalar man ju istället per den tiden man står
2: där. Ja,
3: mm.
2: just det. Det är precis sådana här frågeställningar vi bland annat jobbar med inom det här in för stad och land-projektet. Men det innehåller ju lite mer, Moa. Vi ja. har lite olika inriktningar.
3: Man skulle kunna säga att vi jobbar med tre saker. Tre utmaningar. Och en är att det ska finnas mer sån här publikladdning- och framförallt snabbladdare. De typen av laddare som man behöver ganska sällan. Alltså det är kanske är 10% av laddningen man gör gör man så- när man är ute på lång resa Men det är ändå viktigt att den finns- så att man ska våga ta steget och, och välja en laddbar bil- Ofta liksom vill man ju man göra en resa till, till svärmor långt bort någon gång ibland. Och man vill besöka släkten, och åka till stugan och sådär. Och då vill man att det ska funka. Så den snabbladdningen är jätteviktig. Och vi jobbar nu för att få till fler snabbladdare i det här länet. Vi har ju faktiskt 28 tror jag är, snabbladdstationer. Så det är ganska bra. Det är ganska hög andel faktiskt av... Alla i Sverige. Hur många är det i Sverige? 350
2: det. ungefär, sist jag såg. Men det byggs ut rätt fort. Så att,
3: Ganska hög andel har ja. vi här i illandet. Men det är väldigt eh, liksom fördelat ska jag säga. Det är ganska mycket mot fjällen, längs mm. Europavägarna. Men inte alla Europavägar. Eh, och det kostar mycket att bygga de här. Eh, och det är få som laddar. Så det är inte dålig ekonomi. <laughs> det är <en> dålig ekonomi. <laughs> Så, så där försöker vi jobba med. Och en ny har vi fått till, den är ju Järpen.
2: Mm. Invigdes i december.
3: Ja, och vi hoppas på ett antal till orter här under året.
2: Vi siktar på att få till en fyra, fem stycken till. Då skulle mm. vi ha det väldigt bra i länet. Mm. Så att det är liksom, vi har kommit väldigt, väldigt långt. Så, ja, men snabbladdning är en, en del av det.
3: Och sen det här att man ska kunna ladda hemma och på jobbet. Som är liksom den laddning man gör till 90 procent alltså. Så väldigt viktigt att det funkar. Så då ger vi råd till föreningar och företag och andra kring det. Och så den tredje är att utmaningen är att det finns många missförstånd kring elbilar. Alltså till exempel det här som du sa nyss. Varför ska du få ladda gratis? Och jag vill ha... en bränsledunk. Man tror att, att det kostar så mycket att ladda en bil och att det går åt väldigt, väldigt mycket el. och att sådär, alltså det, är, det är inte mycket mer el än i en motorvärmare egentligen. Vi kanske får dubbla den elen eller någonting. Mm. Så det är liksom inga extremiteter det här vi, vi snackar om utan ja, typ lite sådana saker. Mm.
2: Är det bra respons hittills? Vilken ja. är den vanligaste frågan, så kanske man ska säga. Eller kanske du redan har nämnt.
3: Ja, vad kostar du att installera en laddare? Eh, och den du har behöver ha hemma, ja. Du kan få, om du sätter den på väggen, då kanske du har den där för 10 000.
2: För ett enskilt hushåll? Ja. Mm.
3: Behöver du gräva och sätta en stolpe, då kanske 20 000. Och för de här pengarna, då har du alltså en låda där på väggen som håller det kanske 15 år och ge dig liksom en drivmedelskostnad på 2 kronor per mil- så får du ju investeringsstöd. Så du kan ju dra av alla kostnader också. Liksom.
2: Det är en intressant sak du säger där, Mo, när man har för ett enskilt hushåll och sådär. Och du var inne lite grann på det några förut. Det här med, med liksom, varför ska man ha särskild utrustning- för att ladda sin bil- det här är ju liksom, du nämnde ju att man inte liksom stoppar in en vanlig kabel i motorvärmarhuvudtaget. Det där är en vanlig, en vanlig diskussion. Mm. Kan man inte bara sätta in den med en vanlig kabel då? Mm.
1: Och nu är jag inte expert om roende, men det handlar ju om elsäkerhet och framförallt brandfara. Och att vi, har vi en stor parkeringsplats till jättemånga många bilar och så står hälften av dem och laddar i vanliga motvar, så, så kommer ju våra effekter slå i topp liksom och slå ut säkringar och så kan ingen ladda. Så därför är det ju så viktigt att den här laddboxen installeras, mm-hmm. som är gjord för att hantera den här mängden ström som mm. också... Över är tid, säkerhet. va? Ja. ja. Mm.
2: För det är väl inte mer det. Alltså att det är liksom en säkerhetsfråga. Det ska vara rätt utrustning för rätt enda mål, Eftersom man kanske laddar rätt många timmar. En mm. motorvärmare vill man köra en timme eller något sånt där. Alltså ja. det är inte gjort för det.
3: Ja, men det är ju dels det. Men sen också att man ska kunna liksom ha ett smart laddare. Mm. Så att jag kan ladda när elpriset är lågt eller... Mm. När värmepumpen inte går eller hur... Alltså anpassa efter fastigheten helt mm. enkelt.
1: Ja, och i, I en eh, hemma hos någon så är det jätteviktigt liksom, att kunna diverse, eller fördela liksom, sin elkostnad. Eh, och för oss så handlar det om liksom, att vi större parkeringsytor. Så om det ska stå eh, 20 bilar samtidigt och ladda. Ja men då kanske vi inte kan mata ut fullt på mm. en bil. Utan vi måste kunna fördela det liksom, mm. på alla de här 20 bilarna. Så att alla kan åka därifrån med laddade och inte bara en.
2: Effekten, där kommer vi in lite grann, du nämner det här liksom att elen inte räcker till. Mm. Eh, och då är vi in lite grann på den här frågan som vi också ganska ofta hörar på det du säger om missförstånd och så, Om mm. alla går över till elbil då, alltså, då kommer inte elen i Sverige att räcka. Det tycker jag vi hör jätteofta.
3: Ja, det är en fundering många ja.
2: har. Och vad, vad är, hur ligger det till då egentligen? Vi säger att vi har fem miljoner elbilar, eller det har vi inte alls. Vi har fem miljoner personbilar i Sverige idag. Vad skulle hända om alla går över till el?
3: Då skulle vi använda... Det skulle motsvara ungefär 10% av Sveriges elanvändning. Samtidigt bygger vi ut väldigt mycket elproduktion. Alltså bara här i länet bygger vi mycket vindkraft- och vi energieffektiviserar. Elen finns, men på vissa ställen kan det bli ett effektproblem. Man kan behöva förstärka elnätet. Och det kan skilja sig åt... På olika kvarter mm. där jag bor i Odensala. Då var det väldigt mycket direktverkande el där förut. Så det är liksom överdimensionerat elnätet där idag när alla har fjärrvärme. Mm. På andra ställen kanske det har varit tvärtom. Man har haft fjärrvärme och man ställer om till <laughs> Så att det, ja.
2: Man måste kika på varje ställe. Är det här någonting som, som liksom är aktuellt för er som hyres... Du var ju inne lite grann på mm. några liksom just att det kan slå i taket ibland vissa perioder.
1: Ja, vi är också så här. Vi ser också en öf- öf- ökat efterfrågan på, på el även i våra fastigheter. Det är mer mm. och mer som, som går på el. Liksom. Vi har värmepumpar. Det är uppkopplade och servrar eh, allting. Det, det är klart att det, det är, går åt mer elektricitet idag än vad det förut. Eh, så vi ser också det på vissa av våra fastigheter att vi har, vi har en viss mängd eh, laddare som kan installeras. Sen, sen är det slut. Liksom, det finns inte kapacitet i elnätet. Mm. Eh, och Då ja, kommer vi snarare in på frågan liksom, hur kan vi då förse varje bil med mindre? Kan vi jobba på något annat sätt? Eh. Kanske
2: vid en annan tidpunkt också. Ja, så att man liksom inte, jag tänker på en bostadsrättsförening till exempel. Där kanske man inte ska slå på. Man kanske ska styra det så att laddningen går på, på natten, efter liksom. folk har mm. lagat middag och mm. sådär. Utan att det görs på natten. Eller att man betalar mer då.
3: Ja, jag tänker på det här med prismodellen där. Att det här är en viktig ledning till att man faktiskt ska ta betalt för laddningen om man sätter upp sån, Och att man kanske ibland får jobba med differencierade priser. Alltså behöver du mer kräm, då får du betala lite mer. Mm. Just för att... De laddare som finns tillgängliga ska användas av de som faktiskt behöver dem. Mm. Och inte bara för att, men det här var ju en nice parkering nära utgången. Eller nära in- ja, ni fattar.
2: Mm. Det är en viktig fråga. Just för det, det, man ska ju vara, i början när elbilar kom, då var det, liksom, vad ska man säga, det var ju på de flesta ställen gratis att ladda. Mm. Eh, det blir ju färre och färre ställen, det är det på idag. Och det, liksom, så ska det ju vara. Och man är ju som elbilsägare beredd att betala för sig. Så det, är liksom, det där är också en liten missuppfattning, eller missuppfattning. Men de som inte har kört elbil tror att det är gratis många gånger. Men det är det ju inte. Och ska inte heller vara. Man är beredd att betala för sig.
0: Det här poddavsnittet sponsras av EU, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen... Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Region Västernorrland och Biofuel Region och Härnösands Energi och Miljö. Tiden har vi
2: varit inne på. Det här är som sagt, det blir ett nytt sätt att tänka det här. Alltså att ha en vad säger vanlig bil kontra att ha en elbil. Och jag brukar jämföra det här med, med att dricka kaffe. Och kaffe dricker i alla fall jag oftast hemma. Jag gör det på morgon gärna, jag gör det gärna på kvällen. Sen jag gör jag när jag är på jobbet. Ibland så går jag ut och dricker en kopp kaffe på något kafé eller sådär. Eh, och här blir det lite samma sak när vi liksom laddar elbilen. att Vi pratar om att det måste funka hemma och där man jobbar. Och det är liksom totalt motsatsen mot att ibland åka och tanka. Eh, och det där tycker jag är, liksom, är en ganska intressant aspekt på det. Att det blir en tankevurpa mm. lite grann. Man åker inte och tanka längre- utan man laddar när man stannar.
3: Ja, men om du har din kaffekopp- då har jag min bränsledung.
2: <laughs> bränsledung? <laughs> det ja, är lite farligare.
3: Nej, men alltså- jag brukar jämföra det med bränsledung. För att om du har en bränsledung- som kanske tar 20 liter eller något- tänkte då att det här motsvarar- liksom att bränsle som kan ta dig- ungefär 20 20 mil. Att ha en elbil- då, det innebär att man oftast laddar på natten. Och då kan det, man tänka om att det motsvarar motsvarande som att någon skulle ta en sån här dunk och tanka i, i din bil varje natt.
2: Medan jag sover.
3: Varje natt laddas det på. Mm. Och då kan man fundera hur ofta skulle man åka och ladda någon annanstans Nej. då?
2: nej ja, det är en intressant liknande också. Har du någon också? Jag hade kappekoppen. <laughs> ja, jag vet att jag har hört mycket <laughs> om att ladda mobilen. Ja.
1: Den används ju ganska ofta. Liksom. Att det gör man ju och, och jag tänker lite elbil där. Att du behöver inte heller alltid ha en fullladdad bil när du ska köra. Nej. Mm. Eh, på samma sätt som jag behöver inte varje gång jag ska använda telefonen. Behöver den inte vara fullladdad? Jag kan inte
2: ringa nu för den är inte
0: fullladdad. Ja, nej, så fungerar den inte. <laughs> det räcker
1: ju, du kan ju ta dig... Eh, har du en bil eh, som, kör du en elbil liksom, du bor ex några, några mil från jobbet så kan du ta dig dit och hem på en laddning mm. du kanske inte måste stå och ladda under dagen nej. eller så mm. vet att nej idag behöver jag ladda lite extra eh, på jobbet för att jag ska vidare efter jobbet till någonting eh, så d- den tycker jag också är bra liksom, att man inte mm. behöver det behöver inte vara fullt hela tiden nej, liksom. nej.
2: nej den är viktig för den ja. frågan får vi ofta hur länge tar det att ladda mm. och då räknar man lite grann med att eller liksom utgångspunkten är att bilen är helt tom och man ska bli helt ja. och Men det händer ju nästan aldrig. Utan man sätter på laddning när man kan. Mm. Men man kan även köra när man inte är fullad. Mm. Så det, det är intressant det där. Eh, och då kommer, och från kommingen så kommer vi in lite grann på det här med liksom olika former av laddning. Och det tror jag kan vara liksom värt att gå igenom. Vi har pratat om att ladda hemma. Vi har mm. nämnt snabbladdare. Vi har nämnt arbetsplatsladdning. Och när vi preparerade oss lite grann för det här programmet förra veckan. Så mm. var vi ju runt och filma lite också på de här olika typerna för att kunna förklara. Men om vi började den änden liksom, när vi säger hemma, man laddar hemma. Vad är, det liksom, vad är det för strömstyrka ungefär man behöver? Och vad är det för ut, vi har ju varit inne på priset lite kan man sätta upp för 10 000. Ja. Ja. Men, men vad är det vi pratar om? Hur snabbt går det att ladda om man sätter upp en sån här utrustning?
3: Eh, men många laddar hemma på en fas- 10 ampere och då får man in motsvarande en milskörning i timmen. Och vissa kanske behöver man ladda på med 16 ampere. Då får man in ungefär för två milskörning i timmen. Det är liksom det som är vanligt att ha hemma.
0: Mm.
2: Och då tänker jag så här två milskörning per timme. Hur, många, hur mycket kör vi på en dag egentligen? Mm. Jag tror snittsiffran ja. i Sverige är ungefär 4 mil per dag. Mm. Så att en, en natt är väldigt lång ladd tid.
3: Ja. Det var så kul den där dagen vi skulle ut och, och göra det här och kika och så. Jag läste tidningen på morgonen så stod det så här i mitt horoskop. Idag ska du ladda batterierna för resten av året.
2: <laughs> Fyll på.
3: <laughs> ja, och det gjorde vi. Vi åkte runt för att laddare och kikade och, och träffade också folk som... Det var va? som eh, jobbade på regionen. Så vi fick hjälpa henne där lite. Mm, det var första gången för henne. Ja.
2: Och det, det där är ju viktigt, liksom. man behöver inte installera, man behöver inte säkra upp och så hemma för att ladda bilen. Eh, på en arbetsplats, är det mm. lite högre krav där ja, det från är det. hyresgäster?
1: Ja, eh, dels så kan det vara olika typer av hyresgäster. Eh, vi har de som laddar hemma och bara kör till och från jobbet. Mm. Eh, men sen har vi ju jättemånga där man ställer om i sin verksamhet. Att där man tidigare har kört runt i fossildrivna bilar ska man nu ha elbilar. Det har vi till exempel gjort med i vår egen verksamhet. Alla våra fastighetstekniker kör ju nu på elbilar.
2: Just, så bilens hemma är arbetsplatsen? Ja,
1: det, så då hemmaladdningen blir ju där. Mm. Men och där vill ju vi framtidssäkra snarare eh, och sätter upp lite eh, bättre saker, man ska säga. Att man kan få ut lite mer ström mm. per Är det laddare. det du
2: menar med framtidssäkra? Ja, man, det skulle jag att säga. Att man kan kräma på lite mer?
1: ja. Eh, och att vi är liksom förberedda så att vi inte står där mm. igen med ett, ett undermåligt elnät eller dålig effektbrist. Liksom, utan vi ska kunna liksom förse mm. bilarna mm. med det som behövs.
3: Jag tycker att många av de här boxarna man ser laddboxar, eh, har ett spann på vilken effekt de kan liksom leverera. Det beror på hur stor kabel man drar fram. Ja. Men själva boxen brukar kunna ha ett spann från... Ja, kan det vara... 3,7 kilowatt upp till 22 mm. kW i vanligt. Så, så ibland kan man, om man be- märker efterhand att oj, det här har varit för lite. Då kanske man, man kan dra fram en ny kabel till den boxen man redan har.
2: Och det, det, här, det här är ju liksom intressant. Vet, nu börjar du beröra lite ett, 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 vad ska man säga, ett annat ämne vi försöker ha som alltid med i den här podden. Och det är liksom just det här att ja, det är bra för klimatet. Men han, och vi ska försöka rädda klimatet med de åtgärder vi jobbar med. Men vi ska även försöka rädda affären. Mm. Eh, och då blir då frågan liksom, det kommer en efterfrågan. och sådär, Men är det affär för att erbjuda laddning? Är det affär för bostadsrättsföreningen att erbjuda laddning? Eh, och liksom, hur tar man betalt? Och det tycker jag är jätteintressanta frågor. Och det är ju lite ur ert perspektiv.
1: Mm. Eh, den bästa affären för oss är ju att någon som redan hyr en egen parkeringsplats idag eh, vill köpa tilläggstjänsten eh, laddning. Eh, då installerar ju vi en laddbox eh, på den specifika platsen. Eller vi installerar alltid, är det en som vill ha, sätter vi alltid upp två. För att veta att kommer den till så är det fixat. Eh, och då lägger vi ju på en, liksom, en tilläggsavgift på den här fasta platsen. Eh, och då får man liksom, ladda där hur mycket man vill. Mm. Det, det är ju den bästa affären för oss såklart. Mm. Eh, och den kan vi räkna hem. Eh, det är svårare med de här plattorna då om vi sätter upp... Det som jag har pratat om, publika laddare. Att vem som helst kan åka dit och ladda. Då står vi med en kostnad för parkeringsplatsen plus en investeringskostnad för eh, laddboxen. Och sen vet vi inte Nej. hur mycket de kommer kunna användas. Eh, men det ser vi också som ett, så här, ett, ett erbjudande för framförallt våra hyresgäster. Mm. Att de ska kunna få dit kunder. Eh, till exempel uppe vid Coop och Systembolaget i år. Liksom. Vi vill ju kunna få dit att eh, de ska kunna stå där och ladda. Och betala för det.
2: Mm. Medan de handlar. Ja. Mm. Och då betalar de för tiden de står där i att. Ja, precis. En bostadsrättsförening kan det vara lite annorlunda. Det här gäller att hitta en lösning som passar. Hur man tar betalt?
3: Ja, och då får man ju fundera. Vad tycker vi är rimligt? Men idag så är det ju väldigt många bostadsrättsföreningar. Som har parkeringsplatser där man tar betalt. Och det ingår eh, tjänst att ha motorvärmare. Eh, man kan tänka att det är något liknande. Men man kan kanske få ta en högre avgift för platser med laddboxen. Men man
2: tar en månadskostnad. Liksom. Man, behöver, man behöver inte mäta varje laddtimme. Om man inte vill. Det är ju också möjligt.
3: Man behöver inte göra men man får ju känna efter lite mm. grann. Och, beroende på vad man har för system redan för debitering och sådär. Vissa väljer att anlita en laddoperatör. Som hanterar den här mätningen och debiteringen och sådär. Men det är absolut inte nödvändigt så för, mm. för alla.
2: Sen en grej som bara går att spekulera om här, det är ju liksom att en en hyresgäst eller någon som köper en bostadsrätt eller vem det nu är, en kund, funderar på att flytta in och och liksom står och väljer mellan två alternativ. Att här finns det laddning, där finns det inte laddning, så kanske man väljer det här med laddning och det är svårt att sätta ett värde på. Mm. men jag tror att vi börjar närma oss den liksom punkten jag
1: menar, ja,
2: om, <laughs> i mun på
1: Nej, men jag tänker på det utifrån vi som också som bygger en hel del nytt nu idag, mm. eh, vi bygger liksom bostäder och kontor och hotell och så vidare, där är det jätteviktigt för oss att ha med den frågan att här måste vi framtidssäkra och sätta upp den idag men nu måste vi dra fram kablar till så många platser som möjligt och vi installerar laddplatser direkt och sen får vi istället vänta på att någon vill ha den. Mm. Så gör vi kanske inte på våra befintliga fastigheter. Ah, då, då har vi efterfrågan först och sen mm. sätter vi upp. Mm. Eh, men man ska veta att vi kan leverera det.
3: Och att nybyggnation blir det krav nu också från Boverket att man ska ha visst många laddplatser eh, ja, om man bygger nytt. Ja, och det är ju jättebra tycker jag. Mm. Eh, det, vi har redan haft
1: det interna kravet eh, på våra nybyggnationer men jag tycker det är jättebra att det blir det generellt eh, mm.
3: i Sverige. Mm.
2: Och inte bara i Sverige utan nu ja, en eu Men
3: mm. Jag tänker man skulle kunna koppla det här till hur ser det egentligen ut med liksom elbilsutvecklingen. Jag vet att för några år sedan kollade vi på nybilsförsäljningen och hur stor andel av laddbara bilar. Det var liksom 5% som ökade till 7% laddbart. Men i år? Och, och det fanns en prognos från Power Circle att om 2025 då ska det vara 50%. Vi tyckte det här var, oj, vad de tar i. Men ja, vi hoppas. Och i år är det liksom, nu är det 30% mm. av försäljningen som är laddbart nu mm. i år. Så att det ökar fort. snabbt.
2: Mm. Och då är det jätteviktigt att laddningen finns på plats. Mm. När man gör det varet.
3: valet. Mm. Och med laddbara bilar, då menar vi alltså det dels elbilar som har, går bara på el. Eller hybrider som har ett batteri som man kan stoppa in en kabel i och ladda. Den typen av hybrid.
2: Nu har vi var inne på hemmaladdningen. Vi har varit inne på arbetsplatsen. Vi har varit inne på lite det vi kallar för destinationer. Alltså sånt där man besöker. Sen är det ju, du var ju inne lite grann på det i början, Moa. Det här med liksom när man är ute åker långt. För det händer ju ibland. Eh, och då måste det finnas det vi kallar för snabbladdning längs våra vägar och där är ju någon slags utgångspunkt att eh, på nationell nivå att det ska inte vara längre än mellan 5 och 10 alltså mil längre än så får det inte vara mellan de här snabbladdstationerna du nämnde att vi har 28 i länet idag mm. eh, vi siktar på mellan 30 och 35 för att ha ett bra nät till att börja med men när man säger snabbladdare, vad, vad är det liksom, hur snabbt går det då? kan ju vara en bra om vi jämför det med hemmaladdningen.
3: Ja, men eh, jag tänker minst 50 kilowatt va? Eh, och
2: hemmaladdningen var runt... 2,3, ja.
3: så det är 25 gånger snabbare ungefär. Och då laddas bilen med likström, för den som är intresserad av det tekniska. <laughs> det är väl nörda ner <laughs> Ja, nej, men eh, det går mycket snabbare så att... Eh, och 50 kilowatt-effekt. Det innebär alltså på en timme så får man in i teorin 50 kilowatt-timmar. Nu har ju inte alla bilar så stort batteri idag. Alltså ungefär 25 mil eh, på en timme. Vi brukar räkna med eh, generellt och lite förenklat att en elbil använder ungefär 2 kilowatt el per mil som den kör.
2: Och det där är ju också så man säger, då har man, om man säger att man stannar en halvtimme man säger snabbare för man är ju förmodligen inte tom när man kommer dit- då är det ofta så att man kan göra någonting under tiden. Alltså de här ligger ju i närheten av en, en affär- eller mm. en lunchrestaurang eller vad det är. Så alltså, det är ju liksom inte tid som går spolierad på något sätt- och man kan använda det på något bra sätt.
3: Nej men absolut, jag kollar en det här, här om dagen. Eh, vi har stuga upp i Nordnorge, det är 77 mil dit- Okej, om jag skulle köra dit i en... Det funkar
2: väl inte? Köra el, elbil dit?
3: <laughs> ja, vi får se då. då. Då slog jag in, jag valde liksom en, en ganska populär bilmodell nu. Uh, Kia e Och uh, kolla från Östersund och dit upp. Hur funkar det? Jo, men det skulle ta 11 timmar och 20 minuter. Enligt den här ruttplaneraren. Och då ska jag behöva ladda en timma i storrummen Och en timma sen på, när jag kommer över till norska sidan. Så två timmar laddning. Totalt en elva tim, timmar och 20 minuter. Så, och det brukar ta 12 timmar för mig att köra dit. <laughs> går så det snabbare var ju snabbare. <laughs>
2: <laughs> men det, be, det be visar väl också att när vi gör de här längre resorna, oavsett med vilket fordon vi gör dem, så stannar vi faktiskt ibland.
3: Ja, vi behöver ju de pauserna.
2: Man ska ju till och med göra det. Det finns ett skäl till att yrkeschaufförerna får bara köra fyra timmar va? Fyra alltså en jag
3: önskar kunde slippa för jag, älst, jag, skulle, jag längtar ju efter den här självkörande bilen. <laughs> ja men <det> är <laughs> Men helt äh, annat. inte riktigt än. <laughs>
2: Det är liksom, du var inne lite grann på det. Det är jättebra att de här finns, men man, det är väldigt sällan man använder dem. Och därför så ser man dem ju oftast tomma faktiskt, de här mm. stationerna Men det blir oftare och oftare, man ser att de används. Mm. Och de måste finnas för att vi ska byggas ut. Hela den här poddserien spelas ju in under en period där vårt samhälle har förändrats på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Förmodligen ingen av oss. Eh, och en del av det, det är ju, jag hörde jag senast på Nyheterna i morse, att trafiken var mycket mindre till exempel. Man kan tycka vad man vill om det här är bra eller dåligt men det är ett förändrat beteende hos oss människor och det har gått väldigt fort. Och ett förändrat resande är någonting som kanske blir bestående.
1: Mm. Ja men vi dels så tycker jag nu att att erbjuda laddning till elbilar är ju en möjlighet vi ser liksom, i vårt bolag i Dias att kunna göra det. Men det medför ju också att vi nu ser en ökad efterfrågan på bilpooler Eh, man behöver mm. kanske inte köra sin egen bil till jobbet när man ska använda den dagen. Man kanske ska nyttja en bilpol där. Eh, vi behöver också jobba med eh, flera och fler kör, kör elcyklar. Säga. Åker, vad säger man? <laughs> Cyklar elcykel. <laughs> ja men du kanske vill ladda den när du kommer fram till jobbet. Eh, mm. Så det är ju hela det här förändrade beteendet. Vi kanske inte ska resa så mycket som vi gör. Och när vi väl reser, ja men vad ska vi använda? resesätt då. Mm. Vad är bäst för mig att ta mig från A till B den här gången? Eh, ena gången är det kanske att köra en dieselbil. Eh, nästa gång är det att ha en bilpoolsbil. Mm. Eh, och någon gång är det ju absolut att kunna cykla eller gå.
2: Mm. Mm. Ja, det är definitivt ett annat mm. annat sätt så att så tänka på. Så där pratar vi verkligen om
1: liksom klimatnyttan i det här. Mm. Att vi måste få ner att bara att byta till en elbil kanske inte behöver generera en specifik klimatnytta. Utan det handlar om att vi måste öka takten i omställningen och minska eh, behovet av eh, utsläpp.
0: Mm.
2: Ja. Då, men om man ändå liksom, mm. nu ska vi göra det här. Och liksom, mm. Nu känner vi i våran förening att vi vill installera laddplats eller vi går över till bilar. Var börjar vi? Finns det någon hjälp att få? Vad kan vi erbjuda?
3: Ja, man kan ringa mig. Eller dig. <laughs> text. <Klartext. laughs> Bra. Eh, jo, men vi hjälper ju till och är ditt bollplank och kollar på vad har ni för förutsättningar i företaget eller föreningen eller vad det nu är hemma kanske. Eh, och diskuterar ja, vilka lösningar som finns. Vill man söka investeringsstöd så är det någonting vi hjälper till med. Vi har hjälpt många eh, kring den processen. och också välja rätt utrustning för, för det behovet man har. För ibland vet man inte riktigt vad man har för behov. Eh, och man kan ju också göra så om man är till exempel i en förening eller företag att man undersöker intresset lite grann men kanske bygger lite mer för framtiden. Man kan behålla motorvärmare parallellt till exempel.
2: Just det, man behöver inte ta bort dem bara för att man installerar laddutrustning.
3: Nej, precis. Det finns ju sådana olika lösningar som, som man kan bolla mm. med oss. Mm. Absolut. Eh, sen har vi ju faktiskt skapat en grupp på Facebook som heter Energikontorets Virtuella Bilhandlingsgrupp. Eh, Långt och man, namn. Ja. Ja. <laughs> eh, så att söker man på det då kommer man upp där man kan bli medlem i gruppen och där delar vi liksom aktuell information och ja, det är ett forum för de som vill fundera kring de här frågorna och det kan vara andra saker än elbilar också. Det
2: kan vara biogas till exempel Precis. eller HVO så. Ja, men det är jätteviktigt, elbilar är inte lösningen på allt. Laddbara bilar och att erbjuda laddning är liksom en del av den här omställningen som Nora pratar om. Det finns andra alternativ också. Det är också mm. jätteviktigt att säga. Ja verkligen. Mm. Eh, vi spelar in det här, det är fredag den 17 april idag eh, och du nämnde en mål liksom att det är en del som har vänt sig, jag tycker vi ska lyfta fram det också att från när vi börjar det här projektet som är ungefär ett och ett halvt år sedan så är det, det är görs har vi nämnt mm. men det är liksom vi räknade på, på, på ungefär 40, mellan 40 och 50 bostadsföreningar och arbetsplatser som har, som vi har hjälpt att installera sån här utrustning under mm. det här ett och ett halvt året bara mm. så det, det ger resultat det här jobbet. Och det är det som gör att det är så himla kul tycker jag. När man får se det verkligen ja. att det här händer någonting.
3: Och det är väl bara Jämtland va?
2: Det är bara Jämtlands För vi län. har
3: ju kollegor som, vi har liksom lite kloner av oss kan man säga. <laughs> I Västernorrland som jobbar ja. med exakt samma.
2: Inte bara Jämtland, det här i dagen också. Ja, Jämtlands, Jämtlands län, län mm. mm. <laughs> De är viktiga
1: ja men det är kul. Det, det ser jag också. Nu är man väl själv lite arbetsskadad i det här. Lite. Eh, lite. Väldigt mycket. <laughs> Nej, men man ser ju... Jag tycker att det, det på flera ställen så ser jag att det dyker upp nya hela tiden. Mm. Eh, det är ju jättekul att Och. se att... Visst, de står tomma nu. Men vad kommer hända framöver? liksom jag
2: vet att arbetsskador är smittsamt.
1: Det verkar så. Min, Herren, min fru får två
2: här <laughs> i, i, i år för en månad sedan ungefär. så jag brukar ju få ett mest när de kommer fram så att man ja. vet att det har gått bra. Den här gången så fick jag faktiskt en, en bild på en, liksom en, en laddstation. Ja. Som man installerade i huset <laughs> där de skulle bo. Bra. Så det här med arbetskador, det, det är smittsamt. Fredag den 17 april har vi. Eh, våren kommer. Har vi något liksom på gång i närtid som, som det kan vara bra att folk vet om?
3: Ja, absolut. Eh, på onsdag den 22 april. Så har vi två webbinarier som man kan delta på hemifrån. Då, eller på jobbet eller vart man nu är. Ett, båda de här är alltså om laddning. Ett riktar sig till företag och fastighetsägare. Och ett till bostadsrättsföreningar. Så man får lite som anpassad information för, för sina förutsättningar. Och vill man veta mer om det, då kan man mejla mig. Och så får man länk och eh, kan ansluta.
2: Bra, har ni något på gång Nora?
3: <laughs> Nej, vi ska fortsätta liksom, installera
1: fler laddare till våra gäster. Mm. Jag vet att det ligger flera beställningar eh, på gång. Så det ska upp här nu när vi kan börja gräva i marken igen.
2: Just det, det är också ett, liksom, det är då man kan öka takten ja. när kärlen har gått till marken. Mm. Det rimma, Lite rinner här. Det rimmar, här. Inte. <laughs> det rimmar <laughs> inte men det lät bra. <laughs> ja. Superbra. Eh, då är det dags för oss att avrunda det här avsnittet. Jag säger tack till dig Moa. Jag säger särskilt tack till vår gäst Nora- vi brukar göra så. Mm. Tack så jättemycket för att vi kom med här. Eh, nästa avsnitt vi sänder så kommer det att handla lite mer om solcells. Om man funderar på att installera solceller. Och för- och nackdelar med det. och Ska jag ha en egen anläggning eller om jag ska köpa andelar eller vad det nu kan vara. Men det tar vi då. Eh, fram till det så hoppas jag att ni vill kanske lyssna igen på det här programmet. Och ni hittar ju oss på ökatakten där poddar finns.
0: Tack för idag. Tack. Tack. Du har lyssnat på podcasten Öka takten. Öka takten för att ställa om till fossilfri energianvändning. Avsnittet sponsrades av Europeiska unionen, länsstyrelserna i Jämtlands län och Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Sollefteå kommun, Kronfors kommun, Härnösand Energi och Miljö samt Biofuel Region.